0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Todos quisiéramos despertar y hacer lo que se nos recomienda, que es abrir despacio los ojos, estirar los pies, estirar todos tus brazos, expandir el plexo solar, inhalar despacito, agradecer que... Estás vivo Si duermes con alguien, voltear a verlo Y si tienes la suerte de que sea pelusa El perro que vive conmigo Agradecer que estés viendo su cara y no su trasero La realidad es otra La realidad es que todos Despertamos hacemos <risa> Y muy seguramente Nos estiramos para agarrar el celular No en el ánimo de Voy a ver qué pasó en Facebook No en el ánimo de Tengo que tuitear que acabo de despertar ¿En el ánimo de saber qué maldita hora es o de apagar tu despertador? Tenemos en estos pequeños aparatos que caben dentro de nuestras manos nuestra vida entera. El despertador, la alarma, nuestra música, las fotos que nos hacen felices, los recuerdos, los memes, los stickers de perrito. Pero también tenemos ahí cosas muy prácticas y que nos, que nos ayudan todo el tiempo a hacer las cosas mejor. Para eso fueron inventados. Es más práctico tener una cámara, un teléfono y un reloj en el mismo objeto. Es más práctico tener también un teclado y una manera de escribir un correo electrónico. En medio de esas dos aguas nos, nos perdemos porque estos aparatos se vuelven una herramienta para ser más eficientes y en teoría ser más eficientes tendría que hacernos más felices. A veces a algunos nos cuesta porque abres el, el teléfono, hoy se abren con solo ver tu cara y entonces no alcanzas a ver las notificaciones nada más, ves directo tu tu home con todas tus aplicaciones y muchas de ellas tienen circulitos rojos y eso provoca mucha ansiedad. Yo cambio constantemente el orden de mis aplicaciones para ayudarme a, a no sentirme tan incómoda con las notificaciones. Apago muy seguido las notificaciones y procuro en la medida de lo posible tener en ese primer golpe de vista algo que me haga sentir bien. A veces es una... O, ocupo de fondo de pantalla imágenes de Jaime Ávila, arroba el cualquiera. Imágenes de Beco, arroba Beco. E imágenes del señor Playadura, arroba Playadura. Que ellos muy generosamente ponen en sus stories de Instagram para todos nosotros. Y a veces, tengo que confesar, recibo algunas de Jaime desde antes. Me hace muy feliz. Esas cosas me hacen empezar el día un poquito mejor. No duermo mucho, desde que no tengo medicinas es complicado dormir de jalón, entonces el celular se vuelve una herramienta indispensable para saber si dormí un poco o no dormí nada o es solo la ansiedad la que no me hace entender cómo ha pasado el tiempo. Los teléfonos también, bueno los smartphones, que son en realidad minicomputadoras portátiles, tendríamos que decirles así, están llenos de posibilidades. Creo que esa es la cosa más angustiante de estos aparatos. Es por un lado emocionante porque puedes hacer mucho con ellos, pero por otro lado es hay tantas opciones que es más abrumador que pedir un café en un Starbucks en hora pico. Yo trabajo haciendo social media y trabajo en una empresa editorial que desarrolla una app. Entonces, además de tener que estar al pendiente de lo que tecnológicamente eso implica, pues tengo a mi trabajo en mi home y sé que para muchos eso sería como horrible, <risa> yo tengo la enorme fortuna de ser muy feliz donde trabajo de verdad muy feliz, es una chinga ¿eh? o sea, es una chinga, todos estamos cansados, a veces nos corrió una gripa horrible estas últimas semanas, es una chinga, pero estoy muy orgullosa del lugar en donde trabajo y estoy muy orgullosa de la gente con la que trabajo y entonces abro mi celular y veo una foto de un cielo estrellado divino tomado por Beko y veo el calendario para saber qué día es, el mail, un renglón donde hay Google Fotos, Google, fotos de iPhone, YouTube, el administrador de páginas de Facebook, el Analytics de Facebook, Evernote, que es una aplicación que amo, notas de iPhone, Snapseed, que sirve para editar fotos, y esos tres primeros renglones hablan mucho de mi vida profesional. Ahí vivo, ahí está mi oficina, ahí está Historia, ahí está Mutant, ahí está el de Prebook, ahí están todas las cosas que yo hago de manera profesional y pública. Y luego hay un rengloncito que siempre está en ese orden. La primera app se llama Atentamente, la segunda se llama Zero, con Z. Binaural es la tercera y la cuarta se llama Clue. Y de esas vamos a hablar con mayor detalle. Después de eso está Instagram, Spotify, Twitter y TikTok, que son lo mismo fuente de felicidad que de angustia. Y al final están las cosas que me hacen sentir bien intelectualmente. Que, y, y eso suena mamón porque hemos decidido que ser intelectual es como ser muy racional o ser muy elitista. Para mí estas apps representan la posibilidad que tengo de leer a más gente que piensa largo y que quiere ser leída. Quora, que es una de mis apps favoritas, donde la gente publica preguntas y está esperando respuestas y tus respuestas son rankeadas dependiendo de la relevancia, no de la popularidad. De ahí salió el resumen del de libro de Jordan B. Peterson. Eh, un antídoto al caos 12 recetas, un antídoto al caos Una cosa así, siempre lo reseño Luego está Insta InstaUpread Que eh, la estoy probando Porque es un producto competencia Y tiene ensayos breves De los periódicos, los, las publicaciones Que de todos modos leo New Yorker, New York Magazine Soy como muy aficionada al ensayo De Vanity Fair, la verdad Me gustan mucho los de Vanity Fair Y ellos los condensan Luego está BuzzFeed, amo BuzzFeed Luego está IpStory muy cerquita de mi dedo pulgar, arriba de WhatsApp, Telegram y el teléfono. Esa es la realidad a la que yo despierto. Procuro mantenerme en esa primera hoja. La segunda hoja tiene un montón de carpetas con cosas de chamba, con cosas de edición de foto, de video y me abruma porque me hace recordar que en ese pedacito de aparato cabe casi toda mi vida. Por eso está hasta el centro, atentamente Cero y Binaural y Club. Ahí está el centro de todo, de lo que disfruto y de lo que disfrutando produzco y de cómo en medio de la persona intelectual que soy he hecho de lo que yo disfruto, que es leer, algo que puedo producir en esta empresa. Sí. Es rentable, y, ¿saben? Mi celular siempre ha tenido esas configuraciones como muy conceptuales. Tienen un orden específico siempre las cosas. Y estas cuatro apps se han mantenido en mi teléfono, pues la que más, unos 5 años, Binaural y Clue, por ahí también, y luego llegó Zero y luego llegó Atentamente. Así que vamos a empezar por las más viejas. Estas cuatro apps son enteramente dedicadas a mi salud y mi bienestar. Tienen que ver con que coma bien, con llevar registro de toda mi sintomatología, con darme dos segundos de escape cuando estoy abrumada, cuando estoy ciclotímica, cuando estoy cuando de la nada me solté llorando, y monitorean los ayunos intermitentes. Vamos a empezar por Clue. Clue es una app C -L -U e, así se escribe. Eh, existe para Android y para IOS y es una app que lleva el registro del periodo menstrual. La plataforma es muy, muy simple de usar, el diseño es muy amigable, es muy fácil de entenderlo y puedes configurar qué datos quieres agregar a todos los días de tu registro. Entonces, en mi caso, yo he ido poniendo no solamente los días de sangrado, yo nunca me he querido embarazar, nunca he llevado contabilidad de ovulación, además nunca me he puesto en suficiente riesgo como para... nunca he tenido tanta actividad sexual como para considerar que estoy en riesgo de embarazo y soy paranoide, entonces la verdad me sirve mucho para llevar registro de cómo mis hormonas ¿En qué etapa de mi ciclo hormonal estoy? Con respecto a mi estado de ánimo, tratar de entender qué correlación tiene mi mente enferma con mi cuerpo de 43 años, cansado, chilango, ya saben, sin hacer ejercicio, con mis hormonas en esta mujer de 43 años que no se embarazó nunca, ¿no? Creo que ese es un registro muy valioso, creo que esa es una enseñanza que tengo de haber tenido atención médica durante los últimos 20 años Y del Nacional de Psiquiatría Las pocas veces que estuve No solamente en consulta Pero participando como en otros grupos Ver como los alumnos que nos atienden Los doctores que nos atienden Y sus maestros llevan tanto registro tan preciso Y tan honesto de tantas cosas Me hizo poner una distancia muy sana Entre quién soy yo María Mota y quién es este cuerpo que está enfermo y que tiene esta historia y esta enfermedad ¿saben? me, me ayudó a tener distancia entonces todos los días en CLU además de registrar los días que tenga sangrado no puedo registrar dolor que en mi caso es muy bueno porque hay dolor crónico. Hay cuatro para escoger, casi todos tienen que ver con menstruación. Después viene uno que tiene que ver con emociones, donde puedes escoger entre cuatro y pueden ser simultáneas. La energía como y está representada con tu cuerpo, entonces es como qué tanta pila tienes. No? Tu estado mental, que lo mide entre estar concentrada, estresada, distraída o calmada, que me parecen unas acepciones muy genéricas y muy nobles, para hablar de la mente tu estado de motivación si, o sea, si te sentiste desmotivada pero productiva o improductiva y motivada ¿sabes? y cómo te fue en lo social si estuviste solidaria, conflictiva reservada cuántas horas dormiste el estado del flujo menstrual o el moco menstrual que hayas tenido tu interés sexual si tenías un deseo sexual alto o bajo si tuviste sexo con o sin protección si hubo coitos interruptus la medicación si tomé Medicina para el dolor, para el resfriado, para la gripe, para el antibiótico o antihistamínico. Si sí me tomé la pastilla anticonceptiva, a qué hora, tarde o no. Si tú, qué clase de antojos tuve en el día, dulce, salado, chocolate, bla. Si sí tuve una cita médica, vacaciones, si sí tuve un date, si sí fui... No me acuerdo cuál era otra opción, la, le cambié ya no vi, perdón. Y además tienes una apartado donde puedes agregar notas, funcionan como etiquetas. Entonces yo en las notas puse... Si tuve un zumbido o no, a veces me, me aturde un zumbido que nadie más en la oficina escucha y voy, los voy registrando. Si tuve un dolor de cabeza intenso, normalmente me duele la cabeza dos veces al día, pero si tengo un dolor de cabeza más allá de eso, lo apunto. Si el dolor de espalda fue tan duro que tuve que recostarme en algún momento del día, lo apunto. Y entonces cuando uno le da ok y ya seleccionaste todo eso, crea una grafiquita con un montón de iconos y ya, listo, muy bien, se ve muy bien, tú hiciste tu tarea. Lo chingón es que puedes bajar un, un Excel y a tu médico. Eso está increíble. O sea, le puedes decir a tu médico, mira, así me he sentido. Le puedes decir a tu ginecóloga, mira, este ha sido mi último año para mi papá Nicolás Y se puede tomar en cuenta para algo. Y además de eso, si tienes pareja estable y tu pareja está interesada en cómo está tu ciclo menstrual, ya sea porque se quieren embarazar o porque son personas muy responsables de vivir con un útero entre dos personas, si vivir con uno es algo difícil, ahora compartirlo es horrible. ¿Puedes compartirlo con alguien? y eso ayuda un montón. Esta app además alimenta la data que se está usando también se está usando en universidades para aprender más sobre mujeres en todas las circunstancias. Tiene costo si quieres como más funcionalidades, la verdad es que a mí las que tiene gratis me quedan grandes y me ayuda mucho y hay para las dos opciones. Se llama Clue C L U E. Y en que yo me acuerdo que cuando no existían las apps de monitor de llevar monitor de tus emociones, porque ahora existen a borbotones les decía a la gente en el de Prebook, en, en los videos que ponemos en Facebook, Bajen, me vale madre que no tengas útero, hombre. Tú bájala y ponla como estás tú, ¿sabes? O sea, ¿qué importa si hace ciclo en 28 días? Tú no vas a tener un ciclo, no lo marques, pero llevas un registro de tus emociones. Y eso ayuda mucho cuando tienes un trastorno de personalidad como yo, porque los momentos en que tienes un montón de angustia, que en realidad fueron 20 minutos en el día, se sienten, te cansan, como si fueran cuatro días. Y si no tuvieras la necesidad de estar afuera en la calle. Muchas veces por eso ponemos pretextos y por eso no vamos a donde queramos ir, porque estamos agotados el último ataque. Pues pierdes tiempo, ¿sabes? No, no te acuerdas cuántas horas llevas sintiéndote así. Y es interesante aprenderlo para poder estar un poco al tiro. Si yo hoy tengo un cumpleaños en la tarde y hoy he tenido dos ataques de llanto y, y me siento muy cansada. ¿No? Entonces, por fortuna la gente del cumpleaños me entiende muy bien, me conoce muy bien. Y si yo les digo, oigan, estoy muy ciclotímica, no me van a decir nada. Pero eso solo soluciona lo social. Si yo tengo que volver al psiquiatra y le platico todas estas cosas y le doy un poco fechas y le digo, mira, cada tres días me pasa esto y no, no tiene que ver con mi ciclo menstrual. ¿Tienes idea lo mucho que puedes ayudar para tu propio tratamiento? Llevar un registro de tus propios síntomas es importantísimo. Después de CLU viene binaural se escribe exactito como suena, Binaural, y la creó, este, este hombre, o sea, The Clu no sé mucho de quiénes lo crearon y demás, pero Binaural vive muy cerca de mi corazón, de verdad vive muy cerca de mi corazón. Lo creó Giorgio Calderola y es una app de pago único, no recuerdo ahora cuánto cuesta, pero no son más de 100 pesos, y es un, tiene una función muy simple, puedes cambiar el registro de la vibración del sonido binaural. Y además ponerle fondo de lluvia. Y lo puedes programar. Para. Que se apague solito. Entonces yo lo pongo. En una en un registro. No le puedo poner play. Porque seguro voy a tronarles los oídos. No sé, no estoy segura. Yo lo pongo en un registro. Normalmente como de 3.5 HZ. No son megahertz. que son. No me acuerdo. Pero. Ahí es donde la frecuencia me funciona a mí, le doy play y me voy a dormir y me cuesta mucho menos trabajo dormir. Pero además también me sirve si estoy en la calle y tengo un ataque de esos de pánico. Siempre cargo dos audífonos, unos que se ponen adentro de las orejas y unos además Los inear, los que te metes a las orejas, los de chupón, los cargo siempre en el cuello. Casi, casi nunca están prendidos. Pero si salgo a la calle, me pongo esos y además me pongo los diademas. Si por alguna razón me da un ataque, en alguno de los dos traigo música y en los otros traigo el sonido binaural. Y eso me ayuda mucho a hacer los ejercicios de respiración para poder controlar el ataque de pánico. Neta, a binaural le debo sobrevivir a ataques de pánico sola sin poder pedirle ayuda a nadie. Además de binaural, tengo atentamente. Atentamente es una, ay. ustedes saben cuando la gente dice es que hay que estar orgullosos de Guillermo del Toro y en México se hacen cosas bien, bueno atentamente es una de esas cosas, saben atentamente es si es una app es la app de la de un, un grupo mucho más grande que es una asociación civil que se dedica a hacer entrenamiento mental y socioemocional. Ya sé que esto suena a otra secta de estas donde ven y cómprate 7 mil pesos para entrar al curso 1 y entonces vas a entrar al grado delta, no sé qué. No, no es así. No. Hacen talleres que tienen para aprender sobre tus emociones, literal. Y en medio de eso crearon una app de meditación. Muchos de ustedes que pues, si oyen podcast, siempre asumo que son un poco gente un poco tequi. Pues han visto que ahora hay un montón de apps como que tienen meditación y registro de síntomas, y además, este tómate una foto y haz un ejercicio y recomendaciones, ¿no? Y cuestan por suscripción anual y como dos mil pesos, ¿no? Todas esas apps empezaron solo por los sonidos binaurales o por hacer meditaciones. La más exitosa fue Headspace y luego llegó Calm. Headspace cuesta, según recuerdo, como 800 pesos al año. Calm por ahí anda. Yo prefiero Headspace a Calm, pero la cosa es que las dos están en inglés y en este país solo el 3% de la población habla inglés, solo el 3% de la población. Y aprender a meditar es una cosa de mucha humildad porque la instrucción de meditar es cierra los ojos, concéntrate, inhala y piensa a dónde va el aire eso es meditar, concentrarte si tú dices eso en inglés a una población que no habla inglés va a estar pensando en no le estoy entendiendo en la iglesia en vez de pensar en la meditación entonces pues sí, Headspace está roqueantísima de veras es bien chida yo aprendí a meditar con Headspace por más talleres de meditación que tomé nunca pude, yo aprendí a meditar con Headspace pero además de que es muy cara y se sale de mis presupuestos ahora, la prim el primer año me lo regaló un amigo, atentamente no cuesta está hecha por mexicanos Está bien bonita. No tiene esta cosa de engolamiento y de... El misticismo que puede resultar como medio cursi. O de la cosa científica que suena medio rara. No, es como muy honesta. Y tienen un montón... En la Ciudad de México tienen un montón de actividades para aprender más allá de... Y la app además es muy bonita, ¿saben? Tienen unos ositos. Los ositos me gustan. Atentamente. Eh, hay para iOS y para Android no es tan intuitiva y tan aprantallante como Headspace el desarrollo de apps en México es carísimo, pero cumple su función enormemente y entiendes que meditar si sí está a tu alcance y eso es me parece invaluable, no nada más para mí, creo que para muchísima gente. Y la última app la dije hasta el final porque esta es la primera conversación que vamos a tener sobre un tema que para mí es muy largo y que me siento incapacitada de, de discutir porque no soy médico. Pero se llama Zero, Z-E-R-O, si lo escriben en Google van a tener que escribir zerofasting.com, de fast de ayuno, fasting. La app por supuesto está en inglés. Van para la segunda versión de la app y esta está como muy enriquecida. De lo único que se trata es un monitor, ahora se conecta con el Apple Watch y esas cosas. Hay para Android y para iOS. Se trata de un contador. Tú escoges qué clase de ayuno intermitente quieres hacer, pones el contador en el momento en el que te comiste la última cosa en la noche, no dejas correr y la app te avisa cuando ya pasó el tiempo que te comprometiste a hacer ayuno, nada más, eso es todo lo que hace. Entonces ayuda mucho porque cuando empiezas, sobre todo cuando empiezas a hacer ayuno intermitente, da tanta ansiedad la palabra ayuno, da tanto miedo el, es que voy a ayunar y me va a dar hambre, que necesitas tener el recuerdo de que solo son 18 horas. Solo son 18, de esas vas a pasar 8 dormido. Otras cuatro, transportándote, de todos modos no ibas a comer. ¿Sabes? Entonces empiezas como a darte cuenta que en realidad no tenías que comer todas esas horas. De todos modos no las comías. Y las horas en las que sí tienes permiso, entre comillas, de comer, se vuelven más productivas con tu comida. Y eso le pone mucho orden a muchas cosas. Yo empecé a hacer ayuno intermitente por muchas razones. La primera, porque pues el sobrepeso me estaba causando muchos problemas con la espalda y pues... Una cosa es que uno se quiera morir y otra cosa es que se quiera morir mal, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y luego pasó lo de las medicinas y pude bajar de peso muy rápidamente. Pero ese proceso duró casi dos años. Yo ya tenía haciendo ayuno intermitente un año antes y había bajado 10 kilos sin el propósito de bajarlos. Mi única intención era ponerle orden, no comer cerca de dormir porque pues dormir con la panza llena me provocaba un montón de pesadillas a todos nos pasa uh -huh. quería tratar de mantener mis emociones en control por eso lo empecé a hacer no quisiera con esta recomendación muy por encima de esta que por favor se vayan todos como locos a hacer ayuno no es una cosa tan simple todo lo que tiene que ver con comida tiene que ser visto con un médico todo lo que entra en tu cuerpo tiene que pasar por inspección <risa> entonces eh, el, el objetivo que tengan ustedes para mm, usar la herramienta de ayuno intermitente y esta app. please visiten antes un médico por favor y que no sea nada más el médico de la farmacia de la esquina porque normalmente vas a esa clase de médicos porque tienes un problema estás ya en crisis, te duele algo y bajar de peso puede ser un problema crítico pero es, es muy complejo no tiene nada más que ver el peso tiene que ver todo tu estado si tienes oportunidad de pagarte una consulta con un médico internista, por favor hazlo. Y si no, antes de bajar la app y de empezar a hacer ayuno intermitente, la misma app tiene un montón de videos de un médico que, que auspicia la filosofía de esta app y los pueden encontrar en inglés y en español. Por favor, véanse estos videos mucho antes. Si no hay forma de pagar un médico Please vean estos videos. Y si por alguna razón alguien que no esté acercado a la tecnología quiere empezar a yo no intermitente, muéstrenle los videos. Porque sí me da mucho miedo que se pongan a hacer a yo no intermitente nomás porque alguien lo recomienda. Please vean a un médico antes. Esas son las apps con las que yo trato de dominar mi día. ¿Se acuerdan que les dije que TikTok estaba cerca de, de las cosas que me hacen feliz? Está justo arriba de IpStory y junto a Twitter. Twitter me hace muy feliz. Es muy extraño porque siempre hay malas noticias y la gente se habla de una manera muy grosera, pero me hace ejercitar mi mente, me obliga a, a tratar de entender a los demás. Gip Story me llena el corazón, pero TikTok me divierte. Entonces, yo sé que hay muchos programas y muchas listas de apps para gente con enfermedades mentales, apps para mejorar tu autoestima, ¿qué cinco apps necesitas para dejar a tu novio? sabes Yo no sé qué necesitan ustedes. Pero lo que sí puedo recomendar eternamente es que tengan en su celular algo que los haga muy, muy, muy felices. De manera muy, muy tonta. TikTok me encanta. Hay muy poca gente burlándose de otras personas. Y puedes, de manera muy intuitiva... Ir eliminando ese contenido de gente burlándose de otros, que es a mí lo que más me enferma. Y ves un montón de gente esforzándose por hacer una coreografía, y un montón de gente esforzándose por hacer un reto de dibujo, y un montón de gente esforzándose por subirse una tendencia y además contar algo de su... Pa es, es tan bonito. Tengan siempre una app que los haga felices, y siempre tengan una foto que, que los haga felices, y pues ahí están los Instagrams de Beco, Playadora. Y el cualquiera, que viven siempre en mi corazón y me llenan los ojos de felicidad. Son aparatos muy útiles, úsenlos en su ventaja. Espero que esto sirva y espero también esperar más sugerencias. Esta cayó de, una, de un tweet por ahí, un DM que me llegó de alguien que no quiere que diga su nombre. Ya me di cuenta que no les gusta que diga su nombre, no voy a decir su nombre, nunca voy a decir. Twittero número uno en la escena 3. Entonces, Twittero número uno en la escena final pidió no que no dijera su nombre, pero me pidió apps y esta fue mi amable contribución. Yo soy arroba María Isabel Mota en Twitter y en Instagram y esto es el de Prebook, arroba el de Prebook en Twitter y en Instagram y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com
1: it technologic 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 yeah. Oh yeah. Yeah. It's can't yeah. extend it. Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La
0: producción de este podcast corre a cargo de Verónica
1: Hernández Coordinación, Coordinación. Verónica Hernández. ¿Mm? Producción General Dani Sánchez